0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des perturbateurs endocriniens avec Isabelle Doumonc, naturopathe, journaliste, auteur spécialisée dans la prévention vis-à-vis -vis des dangers des perturbateurs endocriniens on commence par parler de son parcours et de ce qui l'a amené à s'intéresser à ce sujet. Elle nous explique ensuite ce que sont réellement les perturbateurs endocriniens, un petit rappel, ça fait du bien, les différents types, à quelle époque ça a été créé, pour quelles raisons, où est-ce qu'on peut les trouver, ainsi que les conséquences sur notre organisme. Ouh là là Elle nous explique pourquoi certaines personnes sont plus à risque, qu'on soit bien clair, on l'est tous, mais certaines le sont plus que d'autres à certains moments de leur vie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un épisode déprimant, au contraire, car elle nous remonte le moral et nous donne plein de conseils pour éviter et réduire l'impact des perturbateurs endocriniens au maximum dans notre environnement personnel et collectif. Il y a tellement à apprendre sur ce sujet que l'épisode est divisé en deux. Bonne écoute Bonjour Isabelle. Bonjour Léna. Alors, tu es naturopathe, journaliste, auteur, spécialisée dans la prévention vis-à-vis -vis des dangers des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser sur ce sujet complexe bah Écoute,
1: ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet, en fait, c'est deux choses. D'abord, c'est le journalisme, parce que euh, c'est le journalisme et mes enfants. Donc, on va commencer par le journalisme, <rire> où en fait, euh, même si les deux sont liés, euh, quand j'ai eu ma deuxième fille, je me suis arrêtée de travailler. J'étais journaliste en télé et je m'occupais d'émissions. Et, euh, et quand je suis revenue, après, en fait, pendant ce laps de temps où je me suis arrêtée, je me suis un peu spécialisée sur l'environnement. Et donc, quand je suis revenue euh, dans le monde du travail, euh, j'ai bossé beaucoup pour des émissions autour de l'environnement. Et c'est à travers les reportages, en fait, que j'ai fait, que j'ai vraiment pris conscience de l'impact euh, sur notre santé, donc sur la santé de l'homme, à la fois de la nutrition, de choses comme ça, mais aussi des effets délétères des pollutions. Et j'ai fait un reportage pour l'émission Talassa à l'époque, donc on était dans les années 2005-2006, sur les problèmes de pollution des poissons. Et c'est là que j'ai rencontré les perturbateurs endocriniens. Alors, après, pourquoi dire, pourquoi d'un seul coup j'ai flashé sur ce sujet En fait, euh, là, il y a eu deux raisons qui sont là pour le coup liées à mes enfants. C'est que j'ai trouvé que ces pollutions, c'était quelque chose de particulièrement injuste parce que c'est invisible. Et parce que du coup, on ne savait pas du tout que ça existait et on ne savait pas du tout euh, comment s'en préserver. Et j'ai repensé euh, au biberon en plastique que j'ai utilisé comme tout le monde. Enfin, j'ai repensé à un certain nombre de choses que, que j'ai faites euh, sans le savoir. Et je me suis dit, euh, ça ne va pas. <rire> Il faut essayer bah, de, de trouver les bonnes infos et puis de, de les diffuser. Voilà, donc c'est vraiment ces, ces deux éléments euh, ensemble qui m'ont amenée à m'intéresser euh, sur le sujet des perturbateurs endocriniens que j'ai gardé ensuite quand j'ai fait cette formation de naturopathe, c'est-à-dire que ça m'a permis de, de, bah du coup de bien comprendre ce qui se passait dans l'organisme, encore mieux les impacts de tout notre environnement sur l'organisme, et puis comment notre organisme pouvait nous aider à, à éliminer certains polluants. Et c'est vrai que je l'ai gardé ensuite avec du coup, euh, ces deux aspects, on va dire, professionnels, de journaliste, donc je cherche toujours et, et je me renseigne, parce que c'est un, un domaine qui évolue en permanence. Et puis, la naturopathie qui permet de, de mieux comprendre ce qui se passe en nous. <rire> et alors, c'est quoi un perturbateur endocrinien, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est Alors, un perturbateur endocrinien, en fait, c'est une, une molécule euh, qui est dans tout, qui est partout, <rire> partout. dans tout notre quotidien. Voilà. À, à la base, c'est des molécules chimiques euh, qui, qui sont là depuis des années et qui, qui ont été euh, mises dans les produits parce que c'était un progrès. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui a été fait sciemment pour nous causer du tort. Hein. Euh, la théorie du complot. Ça, mais voilà, c'est ça, c'est important de le dire. C'est quelque chose qui a permis des progrès et puis au fil du temps, il bah, y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui sont rendus compte que ça fait, ça avait des effets délétères pour notre santé parce que ça avait des effets de perturber le système hormonal, d'où leur nom de perturbateurs endocriniens. Ouais.
0: Ça a été écrit vers quelle période bon, il y en a eu plein et puis ça continue, mais au début c'était quand
1: bah, disons que le monde de la chimie c'est un monde euh, c'est au lendemain de la seconde guerre mondiale en fait hein, c'est les années 60 70 où il y a eu beaucoup beaucoup d'éléments chimiques qui sont rentrés dans notre quotidien. Donc, ça date, ça date de cette époque-là. Et les premières recherches des scientifiques, c'est déjà des constats sur les impacts du DDT. DDT, c'était un, un agent utilisé comme pesticide, comme insecticide. Ça a été la, les impacts de ces agents sur la faune. Mmh. Et puis ensuite, du coup, ils en ont tiré des conclusions pour se dire bah, si ça a un impact sur la faune, sur les poissons, sur les oiseaux, sur les crocodiles, euh, bah, ça a aussi après un impact sur l'homme. Donc en fait, le terme est né en 1991, pour vraiment répondre à ta question, où il y a eu une réunion de ces chercheurs et scientifiques aux états unis et c'est là qu'ils ont inventé le terme voilà, à cette réunion ils n'étaient pas très nombreux, hein, ils étaient moins d'une vingtaine mais c'est là euh, qu'ils ont mis en place ce terme de perturbateur endocrinien donc 1991 ce qui veut dire que c'est tout petit, c'est tout nouveau hein, à l'échelle de la science, euh, à l'échelle de, de ce qu'on sait. Euh, et, et en plus, ce sont des molécules, on va le voir plus en détail tout à l'heure, qui ont une complexité scientifique euh, qui fait que ça a été compliqué euh, de mener des études, d'arriver à déterminer où est-ce qu'il y en a, quelles sont les molécules incriminées, comment elles agissent sur nos organismes, quelles sont les conséquences pour la santé. En, et et c'est en perpétuelle évolution.
0: Oui, et alors, on les trouve où, ces perturbateurs endocriniens Tu as dit partout, mais partout
1: où bah Partout, c'est-à-dire tu vas en trouver dans ce que tu manges, dans ton alimentation, tu vas en trouver dans l'eau que tu bois, tu vas en trouver dans l'air que tu respires dans ton intérieur, parce que tu as des éléments qui vont se dégager, des canapés, des ordinateurs, des sols. Tu vas en trouver sur ce que tu te mets sur la peau, à travers les cosmétiques. Euh, voilà donc c'est ouais, pour ça gens, que je, ils je dis moins. les gens y pensent moins mais c'est euh, en fait on se, on, on se pollue par toutes ces voies c'est à dire par l'inhalation euh, par l'ingestion et par la voie cutanée mm. qui est une voie euh, par laquelle les molécules passent aussi mais si après on raisonne, on raisonne pardon, en termes de qu'est-ce qui nous pollue le plus ça reste la voie alimentaire la, la, la principale. Ouais. C'est un petit côté angoissant, tu sais, de,
0: de se dire « Mais on est pollué partout, tout le temps, chez nous, à l'extérieur, de ce qu'on mange. » C'est un petit côté angoissant, tu sais, qu'on t'y connais pas. Est-ce que t'es passé par cette phase-là, quand toi, t'as commencé à te renseigner là-dessus Alors, non,
1: parce qu'en fait, euh, ça, c'est mon côté journaliste. Donc, je suis assez pragmatique. Hein, donc, je me dis, bon... Euh... Il ne faut pas que ce soit trop anxiogène, donc euh, il faut tout de suite aller chercher les infos. Mmh. Et les infos principales par rapport à ces polluants, c'est qu'en fait, ce sont des poisons qui n'ont pas les mêmes spécificités que d'autres poisons. Donc, il y a des périodes de vie où on est euh, plus vulnérable à ces poisons et c'est à ces périodes de vie euh, qu'il faut faire les efforts. Voilà. Mmh. Donc, tout ça pour dire que, par exemple, si j'ai quelqu'un qui vient me voir euh, en consultation ou qui va me poser une question dans une conférence et que, je ne sais pas, on va dire, on est sur quelqu'un qui a 70 ans, euh, voilà, je vais lui dire, bah, écoutez, monsieur ou madame, je peux vous expliquer ce que c'est, mais... Vous avez certainement d'autres soucis prioritaires dans votre <rire> vie par rapport au vieillissement de votre organisme. Les, les, le fait de vous préserver des perturbateurs endocriniens ne va pas être crucial pour vous, comme si vous étiez en projet d'avoir un bébé, par exemple. Et ça, voilà. on va en
0: parler tout à l'heure. Ouais.
1: <rire> Alors, c'est lesquels les plus connus Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns Oui, bien sûr. Alors, je vais te citer plein de gros mots. <rire> bon, le plus connu, je pense que c'est le bisphénol A. Voilà, A ou BPA, ça, c'est son, voilà, manière raccourcie de le dire. Ensuite, quand même assez connu, je pense, dans le grand public, on va avoir les parabènes. Donc, le A c'est dans les plastiques. Les parabènes, c'est des conservateurs qu'on va trouver bah, dans les crèmes. Donc, ouais. ça, c'est plus sur un public féminin parce que c'est quand même quelque chose qu'on va plus trouver mmh. quand on se met des choses sur la peau. Après, dans le domaine des plastiques, on en a d'autres qui ne sont, euh, sont pas terribles et, et sur lesquels il y a beaucoup d'actions en ce moment, d'associations et autres, pour mettre des législations en place, c'est les phtalates. Ouais. Phtalates, on les trouve aussi dans les plastiques. Alors, je peux peut-être te dire un peu plus oui. où est-ce qu'on les trouve, tu vois. Alors, si je reprends les bisphénolas, les bisphénolas, on va les trouver euh, dans les plastiques comme euh, les boîtes dans lesquelles on met nos aliments, par exemple en plastique. Donc, c'était notamment les biberons à l'époque hein, euh, qui sont interdits maintenant. Mais on verra par quoi ils sont remplacés plus tard et ce n'est pas forcément une bonne chose non plus. Les phtalates, c'est aussi dans des plastiques, mais c'est des plastiques plus rigides. Donc, les phtalates, tu vas en avoir aussi bien dans, par exemple, tu vas en avoir dans une toile cirée, dans un rideau de douche, dans des tuyaux en PVC, dans un sol, tu sais, les sols en lino, mmh, voilà. ouais, ouais. dans les valises, tu sais, les valises rigides à roulettes. Tu vas en avoir là, dans les tableaux de bord. Les tableaux de bord, c'est bah, des voitures. Tu vois bien, quand es, tu rentres dans une voiture neuve, ça sent le neuf. Bah, ça me donne la nausée. À chaque fois, ça me donne la nausée. Bon, bah, voilà, bah, tu n'aimes pas les phtalates. <rire> <rire> ça doit être ça. Euh, ensuite, dans les familles. Donc, les parabènes, j'en ai parlé là tout à l'heure. Ça, c'est vraiment plus dans les conservateurs, donc dans les crèmes. Ouais. Donc, les crèmes de beauté. Euh, pour les produits de beauté, on va aussi avoir euh, peut-être, euh, on a beaucoup entendu parler du triclosan. Le triclosan, c'est quelque chose qui est à la fois euh, antibactérien, donc, euh, mais qui a aussi des, des, des actions de, de perturbateurs endocriniens. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir Les PFOA PFOA, C'est ce qu'on appelle des composants perfluorés. Ça aussi, je pense que les gens connaissent assez parce que maintenant, quand tu t'achètes une poêle téphale, par ouais. exemple, ça va être marqué sans PFOA. Ouais, voilà. C'était un, un matériau en fait, qui servait à, à, à faire tenir le, le, le revêtement téphale sur la poêle. Et si la poêle était rayée, bah, il passait à travers les rayures. Mais en fait, c'est des composés qui sont imperméabilisants. Mais ce qu'on sait moins, c'est que tu vas en avoir aussi bah, sur des tissus de canapé. Tu vas en avoir aussi, tu sais, par exemple, pour les enfants, euh, l'hiver, on les habille comme des petits cosmonautes euh, <rire> avec les petites tenues euh, ouais. imperméabilisantes. Toutes mignonnes. Il <rire> euh, bah, y en a dedans. Tu vas en avoir, du coup, dans tout ce qui est les vêtements que tu vas porter pour aller faire de la montagne. Euh, tu vois, tout ce qui est imperméabilisant, en fait, tu, tu, tu as ces, ce genre de composants perfluorés dedans. Après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre On va avoir... Alors, ce qu'on va retrouver dans l'alimentation, on va avoir les pesticides... Pesticides, il y en a des centaines. Hein. Le glyphosate a été très médiatisé, mais, alors, euh, mais voilà, il y en a énormément. Et pour le moment, il y a, euh, entre, euh, selon les avis, entre un tiers et deux tiers des pesticides qui auraient une action de perturbation endocrinienne. Dans l'alimentation, tu vas retrouver aussi euh, ce qu'on appelle des PCB. Les PCB, en fait, c'est des résidus de produits refroidissants qu'on utilisait à l'époque dans des climatisations, dans des choses comme ça. C'est des produits qui sont interdits depuis avant les années 2000, mais c'est ce qu'on appelle des polluants organiques persistants, POP. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, ils persistent dans l'environnement. Donc, on va les retrouver dans les sols, dans les eaux et ensuite bah, dans les poissons.
0: Ouais. Des par fois, exemple. Si en nature, et bien en fin de compte, tu as quand même des perturbateurs
1: endocriniens euh, au fin voilà. fond de la campagne. Voilà, donc ça met des années en fait hein, à ce que la Terre euh, arrive à les éliminer. Donc dans l'alimentation, tu peux retrouver aussi. Alors les dioxines, c'est aussi, on va dire, de euh, la même famille que les PCB. Donc c'est des résidus industriels, tu vois, si on veut simplifier. Tu vas avoir les métaux lourds. Ouais. Les métaux lourds, donc les métaux lourds, tu peux avoir plusieurs choses. Le mercure, qui est très connu on va retrouver aussi pas mal dans la chair des poissons, de certains poissons. Mais, euh, et le mercure, par exemple, c'est quelque chose qui est en augmentation dans notre monde parce que ça vient des déchets industriels euh, de, par exemple, des usines d'incinération. Donc, c'est des fumées euh, qui, par les nuages, ensuite vont retomber dans les eaux. Et puis mmh. ensuite, voilà, euh, les, les, gros poissons, les planctons, mmh. les poissons, mmh. les gros poissons qui mangent les petits, etc. Mais t'as pas que ça en, métaux, en métal lourd, métaux lourds, comme on dit. T as aussi, par exemple, le cadmium. Le cadmium, alors, les gens qui fument, <rire> ils fument du mercure, mais ils fument aussi du cadmium. C'est ceux qui vont en avoir le plus. Mais dans l'alimentation, on va le retrouver euh, parce qu'il y en a dans les engrais phosphatés, en fait. Donc, on va le retrouver beaucoup dans les légumes un peu racines, tu vois, genre les carottes euh, ou oui. les oignons, les mais aussi le riz. Oui, voilà. l'arsenic aussi, il me semble. Alors l'arsenic, oui, mais ça, lui, l'arsenic, il, il, bon, il a pas le même eff... Oui, c'est ça, il a d'autres effets nocifs sur l'organisme, mais pas forcément celui de perturbation ouais. endocrinienne comme ça. Donc ça, tu as les métaux lourds. Après, dans les familles, tu vas avoir aussi les... des molécules anti-incendie. C'est ce qu'on appelle des retardateurs de flamme. C'est des choses qu'on met, si tu veux, pour éviter les propagations d'incendies. Donc ça, t'en as partout, t'en as dans les tissus, les rideaux, les canapés, euh, t'en as dans les écrans d'ordinateur, tu vois, t'en as dans le mobilier, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui nous polluent dans l'air intérieur chez nous. Parce qu'en fait, ce sont des molécules qui ne restent pas euh, figées euh, sur le, le, le mobilier sur lequel on les a mis, mais qui se diffusent dans l'air. Voilà, donc c'est des retardateurs de flammes c'est quoi c'est un spray ou c'est
0: un mélange ah non non c'est des... déjà
1: dans le, dans le quand tu achètes l'objet c'est déjà dedans c'est dans le principe de fabrication voilà. si tu veux c'était voilà c'est pour éviter si jamais il y a un départ d'incendie chez quelqu'un c'est pour éviter que l'incendie se propage trop vite ça. donc comme je te disais tout à l'heure à la base c'est des choses qui sont censées être un progrès ou quelque ouais. chose de protecteur et puis bon après on s'aperçoit en fait il y a des conséquences euh, exactement exactement ouais. Et euh, donc voilà pour les retardateurs de flamme. Et pour la petite histoire là-dessus, comment ils s'en sont rendus compte Et bien, bah ça c'était en Californie, en fait, alors ils en mettent partout là-bas. Il euh, y a eu des études de fait par des vétérinaires sur des chats, des chats qui se lèchent beaucoup et qui avaient des problèmes de thyroïde monstrueux. Et donc ils se sont rendus compte que ces molécules se diffusaient dans l'air, retombaient, et comme le chat se lèche sans arrêt, bah, du coup ils les ingéraient de cette façon-là. Tu vois, comment, ouais. comment on apprend les choses. Ah, c'est dingue. Voilà.
0: Oh là là Je pense à mon chien qui se lâche un petit peu, mais moins que les chats,
1: heureusement. Ouais, ouais. Et puis après, est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oublié Il y a d'autres termes, mais qui sont peut-être moins connus. S'il si, y a les alkylphénols. Alkylphénols, c'est peut-être plus des termes qu'on va retrouver dans les produits ménagers. Ouais. Voilà. Après, dans les produits cosmétiques, peut-être les gens ont entendu parler aussi de BHT... Bon, conservateur aussi, euh, benzophénone. Et là, on est plus sur des filtres anti-UV, mm. mais qui ne sont pas que dans les crèmes solaires, si tu veux, pour nous protéger euh, voilà, des mm. méfaits du soleil. Tu vas en avoir aussi dans plein de produits pour pas qu'ils tournent par rapport au soleil. Voilà. Bon, là, je pense qu'on a passé ouais. en revue un certain nombre de termes euh, que les et... gens connaissent ou ne connaissent pas. Ça, ce sont les plus connus. Imagine le nombre qui reste à côté. C'est <rire> ça, quand même Exactement. <rire>
0: Quelles sont les conséquences des perturbateurs endocriniens et comment ça agit sur notre organisme
1: Alors, ça, je vais te... t'ai pris un petit schéma. <rire> bon, on ne va pas le voir avec le podcast, mais c'était juste en fait pour que tu, que tu vois. Donc, ça s'appelle perturbateur endocrinien parce que ça perturbe notre système hormonal. Et notre système hormonal, comme tu peux le voir, tu vois, sur ce schéma, il mmh. y, y a plein de noms et il y a plein de... Donc, sur ce, ce la... schéma,
0: on voit les glandes endocrines.
1: Voilà, donc il y a De des glandes, il y a des organes, il y a des tissus euh, endocrines. En fait, on en a beaucoup. Alors, les gens vont connaître euh, principalement bah, les, les organes, ce euh, qui, qui euh, travaille sur les organes reproducteurs, aussi mm -hmm. bien pour l'homme que pour la femme. La thyroïde, bien ça, sûr. En général, on en entend parler. Mais il y a le pancréas aussi, avec l'insuline. Euh, et puis, même, par exemple, dans les tissus adipeux, si tu veux, on a aussi des sécrétions hormonales. Donc, on a à la fois des glandes qui vont sécréter des hormones, et puis des tissus de notre organisme. Et ces hormones, en fait, elles servent, c'est comme des messagers, c'est comme de la communication. En fait, elles servent à donner des informations. Donc elles vont être fabriquées par les tissus ou les glandes endocrines. Et puis ensuite, par différents modes de diffusion, elles vont aller atteindre les cellules de notre organisme. Clac, le petit messager, il arrive, boum, il diffuse son information. Et puis ensuite, l'organisme va faire en sorte de l'éliminer. Mais cette, cette information, elle a besoin, si, elle, si elle a été envoyée par l'organisme, c'est qu'elle est nécessaire. Bien sûr. Elle donne euh, des informations précises sur tout dans notre corps, sur tout notre développement, en fait. Ouais. Et euh, pendant très longtemps, euh, les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que les hormones qui pouvaient rentrer dans les cellules, un peu comme, tu vois, une clé dans une serrure, voilà. Et puis, ils se sont aperçus, en fait, que ces molécules, bah, elles agissaient un peu comme des imposteurs, elles peuvent prendre la place de la serrure, ou elles peuvent rajouter une information en plus, ou elles peuvent bloquer la serrure et empêcher que la vraie clé hormonale n'arrive. Bon, en gros, c'est des brouilleurs de communication. Et c'est comme ça, en fait, que ça met le bazar dans tout notre organisme. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Ça dérégule le système hormonal, ça brouille la communication. Oui. Elle me dit ce
0: n'est pas sans conséquence. Et puis aussi, tout est question de dosage sur le problème, parce que ce n'est pas comme si on avait un seul perturbateur endocrinien. Comme tu nous as cité, il y en a 40 000, il y en a partout. Donc c'est ce qu'on appelle un effet cocktail. C'est qu'une petite dose n'est pas forcément problématique, mais le problème, c'est dans une journée, on a plein de
1: doses de plein de perturbateurs endocriniens, c'est ça Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Voilà, C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est une autre problématique, c'est-à-dire que pour le moment, quand c'est analysé, souvent les molécules sont analysées une par une. Et on ne tient pas compte forcément de ces effets cocktails qui ne sont pas faciles à identifier aussi hein, au niveau scientifique. Donc là, là-dessus, il euh, y a des labos qui ont travaillé. La France est super euh, pointue hein, au niveau de la recherche là-dessus. Il y a des labos qui ont travaillé. Notamment, il y a un labo à Toulouse qui s'appelle Toxalim, donc qui travaille sur l'alimentation. La, la, Et ce qu'ils ont montré, ce qui est intéressant... Et un petit peu effrayant, j'avoue, <rire> c'est que si tu veux, on va avoir une multiplication des effets. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément 1 plus 1 égale 2, mais parfois 1 plus 1 égale 50. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire que. Bon, mais ce n'est pas non plus systématique. Voilà. Mais tout ça pour dire que euh, c'est une bagarre sans cesse entre les scientifiques qui voudraient qu'il y ait des législations beaucoup plus strictes qu'elles ne sont aujourd'hui les lobbies qui résistent parce que, voilà, on veut bien comprendre que c'est tout notre monde économique qui est en jeu dans cette histoire euh, et qui disent, oui, mais alors, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut étudier les molécules une à une. Ouais, ouais, là, oui, ouais. mais c'est un petit peu plus complexe que ça et <rire> en tous les cas, aux périodes de vulnérabilité, donc une personne qui veut avoir un enfant ou une jeune maman, euh, elle n'a pas le temps de la recherche. Mmh. Elle, elle a besoin, là, tout de suite de prendre des précautions. Oui, ouais, ouais, bien sûr, voilà. Parlons
0: des femmes enceintes, parce qu'elles sont particulièrement concernées. Ouais. Alors, comment ça se passe Alors, pour les femmes enceintes
1: Pourquoi elles sont concernées En fait, c'est parce que euh, sur, ces, sur ces polluants, il y a des spécificités qui fait qu'on ne peut pas dire, comme pour les autres polluants, que la dose fait le poison. Euh, sur ces polluants, on s'est rendu compte que parfois, ils sont très nocifs à des doses faibles. Euh, parfois, ils peuvent aussi être nocifs différemment à des doses importantes. Euh, donc on s'est rendu compte que la dose ne fait pas le poison, euh, on s'est rendu compte qu'il y a cet effet cocktail dont on vient de parler et on s'est rendu compte aussi qu'il y a un effet euh, transgénérationnel qu'on développera peut-être plus tout à l'heure, ce qui fait qu'en fait on raisonne en termes de fenêtres d'exposition et de fenêtres de vulnérabilité et la fenêtre de vulnérabilité principale c'est la conception et c'est les deux premières années de la vie de l'enfant. C'est ce qu'on appelle les mille jours, en fait. Mmh. Les mille jours, donc c'est toute la période de grossesse et c'est les deux premières années de vie de l'enfant. Et pourquoi c'est la grossesse principalement Parce qu'en fait, la grossesse, c'est une période où la programmation hormonale est super importante. C'est-à-dire que pour tout le développement de l'embryon puis du fœtus, il y a des choses qui doivent se passer à un moment précis. Et si ces événements, cette communication, cette information ne se passe pas à ce moment-là, eh bien, elle ne se passera plus ensuite. Voilà. Donc, ouais. si tu n'as pas l'information nécessaire ou si tu as trop d'informations à ce moment-là, eh bien, ça peut causer euh, des, des choses problèmes. sur la santé. Et ce qui est euh, là aussi particulièrement, je trouve, injuste et compliqué dans cette situation des perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont souvent des effets différés dans le temps. Si tu veux par exemple tu t'achètes une crème, tu te mets la crème sur la peau, tu as une réaction d'allergie, tu as de l'urticaire, ça te gratte, c'est rouge, j'en sais rien, quelque chose qui ne te convient pas, tu vas arrêter de mettre cette crème parce que tu as tout de suite identifié que ça ne te convenait pas. Les perturbateurs endocriniens c'est injuste parce que c'est invisible et parce que l'effet est différé. C'est-à-dire que euh, ce dont se sont rendus compte les scientifiques c'est que les perturbations que tu peux subir pendant cette période euh, où ton enfant grandit dans ton ventre, ben peut-être qu'ils développeront plus tard dans leur vie d'adulte certaines formes de pathologies et peut-être aussi que leurs propres enfants développeront certaines choses. Voilà, mmh. donc tu vois, il y a cet effet différé. Donc du coup, euh, on part du principe, ok, donc la période vraiment à s'en protéger le plus c'est la période de grossesse parce qu'il y a cette programmation hormonale qui est chef d'orchestre qui est hyper importante. Et puis, les deux jeunes, les deux premières années de la vie de l'enfant parce qu'il y a une croissance cellulaire qui est hyper, hyper importante chez les tout-petits. Et donc, il faut aussi les préserver, ouais. euh, les préserver de ça. Après, sur les périodes à risque, évidemment, tu vas retrouver les périodes hormonales importantes, donc l'adolescence, la ménopause chez la femme. Et puis après, tu vas être aussi sur des sur des alors pas des périodes mais des organes particulièrement sensibles et la thyroïde en est un c'est vrai que les pathologies de la thyroïde sont plutôt en augmentation. C'est vrai que c'est un problème qui va être plus spécifiquement féminin. Il y a plus de femmes que d'hommes qui sont touchées oui. au niveau de la thyroïde, même si les messieurs peuvent aussi l'être. Oui. Euh, voilà, donc là, c'est des choses sur lesquelles quelqu'un qui, euh, qui a une petite fragilité de la thyroïde, tu vas faire particulièrement attention aussi pour elle sur cet environnement des perturbateurs endocriniens, même si elle n'est plus dans la période de conception. Tu vois, même si tu es sur quelqu'un qui a plus de 40 ans, etc., Là aussi, on va faire très attention. Mais les femmes enceintes, particulièrement, tu vois, c'est plus pour... Euh euh, la manière dont l'enfant va être conçu et doit être bien conçu, alors bien fabriqué entre guillemets, <rire> pour qu'ensuite il n'ait pas ce genre de problème de santé euh, dans sa vie. Mais ce qui fait un peu peur, c'est que
0: généralement quand tu es enceinte, tu vas préparer la chambre de bébé, donc tu vas peindre, tu vas acheter plein de nou nouveaux matériels, et j'imagine que ce n'est pas, euh, pas <rire> bébé à free, euh... <rire>
1: Voilà. Non, non, pas du tout. C'est vrai que tout, euh, par rapport aux femmes enceintes, en fait, les, les, vraiment les deux éléments essentiels, ça va être l'alimentation, euh, et ça va être les travaux. Alors, euh, bah voilà, moi, je leur pose toujours la question, est-ce que vous allez déménager Est-ce qu'il y a des travaux prévus et tout Pour les sensibiliser au fait que, déjà, pour la santé de leur enfant, il faut que les travaux soient finis au moins trois mois avant sa naissance, qu'elles, elles y touchent pas, elles ne font pas les travaux. Alors, même si aujourd'hui, il existe plein de choses, si tu veux, avec des labels très protecteurs, mmh. mais euh, c'est là aussi où c'est injuste, c'est que tout ce qu'on peut faire, ça a un coût. Ouais. financier et que tout le monde ne peut pas y avoir accès. Donc après, il y a plein d'astuces et il y a plein de solutions. Hein. Tu sais, Donc, ça me ça, fait ça, penser vraiment... dans les
0: films. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont en train de peindre la chambre de leur bébé, voilà. tu sais. Puis il y, y a le mec derrière qui va faire un petit bisou. Ils sont ouais. contents et lui de bah non, il y a plein de pollution, merde !» voilà <rire> Sauf si elles
1: ont acheté euh, la peinture, euh, oui, la voilà. belle euh, Blue ouais. Angel, enfin tu vois les trucs euh, ouais. euh, qui te protègent des émanations, etc. Mais c'est vrai, vrai que la construction de, du nid de l'enfant, bah, on va voir après comment on peut le ouais. faire pour y participer quand même parce que c'est trop sympa, <rire> mais euh, sans, sans ingérer trop de molécules euh, polluantes. Alors qu'est-ce que ça provoque chez les nouveau nés alors, chez le nouveau-né, en fait, euh, ça peut provoquer, alors chez les garçons, ça peut provoquer ce qu'on appelle des noms euh, scientifiques de cryptorchidie ou hypospadias. Donc, chez les garçons, cryptorchidie, ça veut dire non-descente d'un testicule et hypospadias, ça, ça veut dire que l'urètre ne va pas jusqu'au bout du pénis. Ça, ce sont des malformations qui étaient euh, rarissimes dans les années euh, 1970-1980 qui sont plus nombreuses aujourd'hui. Chez les nouveau-nés, ça, ça peut provoquer un, un périmètre crânien euh, un peu inférieur. Voilà. Mais si tu veux, le, les principaux problèmes sur la santé euh, qui sont dus euh, aux perturbateurs endocriniens, ce n'est pas juste là, à la naissance, c'est plus tard en fait. Tu as des familles de, 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 de pathologies qui ont été cernées comme ça par les études scientifiques. On a tout ce qu'il y a autour des troubles de la fertilité. Donc, troubles de la fertilité, le numéro un, c'est la dégradation de la qualité et de la quantité ouais. du sperme chez les hommes. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, faut savoir que par rapport euh, aux quantités de, de, de spermatozoïdes qu'on calculait avant pour un homme pour être fertile, on a dû diviser les normes par deux pour considérer ce qui est normal aujourd'hui, parce que sinon, tout le monde était hors norme. Ouais. Donc, tu as un vrai souci de qualité et de quantité de sperme. Donc, ça, c'est quelque chose, donc, du coup, sur la fertilité masculine. Tu vas avoir les problèmes dont je t'ai parlé, là, de hypospadias dit Tu vas avoir, euh, du côté des femmes, des filles, tu vas avoir peut-être un peu plus de puberté précoce. Tu as des médecins aussi qui, qui signalent beaucoup, au niveau des endocrinologues et des gynécologues obstétriciens, qui signalent beaucoup des, euh, des poitrines plus grosses qu'avant. Ah, bah, apparemment, ça marche sur moi.
0: <rire> Je... Perturbateur endocrinien free aussi.
1: <rire> bah,
0: tu vois, tout va bien. J'en aurais bien aimé un petit peu, finalement. Pardon, <rire> bon, continue. Voilà.
1: Euh, tu as les pathologies féminines qui peuvent poser un problème au niveau de la fertilité, qui sont les endométrioses, le syndrome des ovaires polykystiques, qui ouais. sont diagnostiqués en nombre plus important. Tu as ce qu'on appelle aussi la ménopause précoce, ou la réserve ovarienne aussi, qui sont des choses qui sont plus diagnostiquées qu'autrefois. Donc ça, c'est cette première famille, troubles de la fertilité. Ensuite, tu as une deuxième famille qui va être plus autour des cancers hormonodépendants, c'est-à-dire qui ont un lien avec les hormones. Donc tu vas avoir bah, les cancers des seins, cancers des ovaires, euh, et du côté masculin, tu as évidemment le cancer de la prostate, mais tu as aussi le cancer des testicules, qui était un cancer très, très voilà. rare, qu'il est un peu moins aujourd'hui. Après, on va avoir une troisième famille de pathologies qui va être autour de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est-à-dire quand on a différents vecteurs, comme au niveau cardiovasculaire, on a trop de poids, on peut avoir du diabète, on peut avoir des problèmes de, 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 de trop de cholestérol dans le sang, tu vois, des choses comme ça. Donc là, sont en jeu bah, le diabète de type 2, notamment, oui. et les problèmes d'obésité. Bon, tout ça en lien avec le pancréas, hein, dont on a parlé tout à l'heure, notamment. Et puis, la quatrième famille, mais qui n'est pas la moindre de perturbations, c'est tout ce qui est autour du neuro, euh, du comportement et de l'intelligence. C'est-à-dire le QI, le quotient intellectuel, et tout ce qui va être autour de l'augmentation des diagnostics, des troubles de l'hyperactivité euh, ou de l'autisme. Voilà, donc là, il y a un vrai... Il y a, il y a, énormément d'études là-dessus et ça il y, a, il y a une chercheuse en France qui est très très pointue là-dessus qui s'appelle Barbara de c'est lié au rôle de la thyroïde, on en revient toujours à cette chair thyroïde mmh. parce que si tu veux la thyroïde elle est garante d'énormément de choses dans notre organisme mais pendant la grossesse elle est garante aussi du développement euh, neurocérébral, et ce dès le premier jour de la grossesse et on ne sait pas forcément qu'on est enceinte au tout début mmh. Et les trois premiers mois de la grossesse, en fait, le bébé ne fabrique pas ces hormones thyroïdiennes. Elles proviennent de la mère. De la mère. Voilà. Donc, euh, et la thyroïde, c'est un organe qui est très impacté par différents perturbateurs endocriniens, dont les métaux lourds, dont on a parlé tout à l'heure, le, le brome, qui est dans les retardateurs de flamme, dont on a parlé aussi, les phtalates, voilà, il y a plusieurs molécules, les composants perfluorés aussi, il y a plusieurs molécules comme ça qui sont des vrais poisons pour la thyroïde qui font que du coup, euh, on a une thyroïde bah, qui ne fonctionne pas forcément très bien. Mmh. Ouais, c'est impressionnant tous les effets. Hein. Finalement, ça concerne tellement de... Bah, le... le système hormonal, il est central hein, chez nous. Donc, ça concerne effectivement... Toute notre santé euh, voilà, générale. Voilà, quatre ouais. grandes familles de, de, de problèmes de santé. Alors, c'est toujours multifactoriel. Hein. Ce sont des pathologies euh, qu'on appelle multifactorielles, c'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs causes. Et les oui. perturbateurs endocriniens sont une de ces causes. Et les cancers du pancréas, est-ce qu'ils se développent aussi à cause de ça Alors là, je ne sais pas répondre à ta question. Mmh. Non, ça, j'en sais rien.
0: De toute façon, comme tu dis, hein, c'est multifactoriel, mmh. c'est difficile de savoir ouais. quelle est le, la raison oh, précise. Oui,
1: au niveau du pancréas, ce qui développe, c'est plus des perturbations par rapport aux sécrétions d'insuline, mmh. l'insuline étant une hormone sécrétée par le pancréas, donc avec un impact plus sur les diabètes de, de, type, ouais. 2, de type 2 pardon, et les problèmes d'obésité. D'accord.
0: Ouais. Alors le pire, c'est que les problèmes liés aux perturbateurs endocriniens, ils ne restent pas à une génération, hein, mais aux générations suivantes
1: ah, oui ce que j'ai lu. Ouais. alors ça, c'est ce qu'on appelle euh, transgénérationnel. Alors, ils sont transgénérationnels, en fait, si tu veux, euh, par les mécanismes d'épigénétique. Donc, qu'est-ce que c'est euh, Les gènes, on connaît. Les gènes, on sait qu'on a tous notre bagage héréditaire. Donc ça, voilà, les gènes, l'ADN, les gènes, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est bien connu. L'épigénétique, c'est pareil. C'est une science, ça a été découvert, on va dire, plus récemment dans les années, la, la deuxième moitié des, des, du XXe siècle. Et cette science de l'épigénétique, ça nous dit qu'il euh, y a des choses dans notre environnement euh, qui vont dans nos organismes faire que nos gènes vont s'exprimer ou ne pas s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils vont s'allumer ou s'éteindre. Et, euh, et ces, ces impacts épigénétiques, on va les transmettre à notre descendance notamment au moment de la fécondation. Hein? Donc, c'est pour ça que la grossesse, c'est important pour se préserver. Mais en fait, moi, j'élargis vraiment le propos, et je ne suis pas la seule, hein, tous les médecins qui travaillent là-dessus et les scientifiques aussi, pour dire que tout ce qui est autour de la périconception, en fait, dès qu'on a le projet d'avoir un, un enfant, pour madame et pour monsieur, parce que 50% des gamètes, donc ça vient quand même de l'homme, ouais. c'est super important à ce moment-là euh, d'avoir les meilleurs mécanismes épigénétiques qui vont se mettre en place. Pour te donner un exemple, si tu veux, on s'était rendu compte, par exemple, que le bisphénol A avait une action euh, sur un gène qui nous protège de certaines formes de cancer. Et le bisphénol A, il éteignait ce gène, c'est-à-dire que ce gène ne va pas fonctionner. Donc ça veut dire c'est comme si une de nos défenses de notre organisme pour se protéger des cancers, eh ben, elle est là, on l'a dans notre ADN, mais elle ne va jamais s'exprimer.
0: Dommage. Voilà. Mais donc,
1: on a compris, grâce à tous ces scientifiques, que dans les mécanismes épigénétiques, on pouvait avoir des actions pour essayer bah, de réveiller, par exemple, ce gène. De faire en sorte que ce gène qui nous protégerait des cancers puisse s'exprimer. Et alors, c'est quoi cet environnement sur lequel, euh, qui agit comme ça sur l'épigénétique C'est la gestion du stress, Grand <rire> sujet. Toujours Bon, L'environnement au sens large, donc évidemment les pollutions, mais c'est aussi notre alimentation. Et dans l'alimentation, c'est euh, des facteurs nutritionnels qui vont nous permettre d'avoir euh, ce qu'on appelle euh, une action de méthylation euh, qui sera la meilleure possible. Cette méthylation, c'est elle qui peut permettre de réveiller ce fameux gène anticancéreux, endormi par le A Et la méthylation, c'est quoi bon C'est tout un processus chimique, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros... Pour qu'il fonctionne, il faut qu'on ait euh, certains aliments... Euh, enfin, un équilibre nutritionnel, ça va être plein de vitamines B, ça va être du zinc, ça va être certains composants de protéines qu'on appelle des acides aminés, qui s'appelle de la méthionine, ça va être d'autres composants qui s'appellent de la bétaine, etc. Je te raconterai mmh, après où ouais. est-ce qu'on trouve tout ça dans les aliments. Mais voilà. souvent, on a quand même pas mal de carences voilà. par rapport à ça. Mais donc, si tu veux, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que cet effet transgénérationnel, il, il, il fonctionne en fait par ce mécanisme épigénétique je vais te donner un exemple très concret qui va parler à plein d'auditeurs je pense c'est le cas du Distilben. le Distilben, c'est un médicament qui était donné euh, en France au lendemain de la seconde guerre mondiale à des femmes qui avaient des risques de fausses couches et on s'est rendu compte en fait que euh, on s'est rendu compte c'est un gynécologue américain qui s'est rendu compte en fait que euh, sur les enfants de ces femmes il y avait des problèmes de cancer gynécologique donc c'est à dire que ces femmes prenaient le médicament et leur fille développée 20 ans après un problème de cancer gynécologique très particulier. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur les petits-enfants de ces femmes-là, donc des enfants nés dans les années 2000, il y a des problèmes aussi. C'est faux. Donc c'est euh, une génération l'a pris, et deux générations après, il y a des effets sur l'organisme. C'est dingue. Euh, voilà. Et ça, on s'en est rendu compte, mais il a fallu attendre 1977 pour que ce médicament soit interdit en France, euh, etc. Ça, c'est un effet transgénérationnel euh, voilà, très concret. Euh, c'est ce qui a permis de l'identifier, notamment au milieu de toutes ces recherches mmh. sur l'épigénétique. Ouais. En tout cas, effectivement, ça nous parle.
0: <rire> c'est impressionnant.
1: Est-ce que le fait que ce soit de plus
0: en plus connu, ça a permis de réduire euh, les perturbateurs endocriniens ou alors non, les industriels suppriment les plus connus, mais ils en inventent d'autres
1: alors, euh, j'ai envie de dire les deux, euh, le fait que ce soit plus connu, évidemment, évidemment que ça nous protège, ça c'est incontestable. Merci Isabelle, <rire> bah, on est travail. Alors, euh, super, merci à toi d'avoir <rire> eu envie de faire ce podcast, et merci en priorité à tous les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire tous les scientifiques, les médecins, en France il y en a un paquet, euh, qui sont mobilisés là-dessus, tu as un professeur à Montpellier qui s'appelle le professeur Charles temps qui travaille là-dessus, qui a Énormément médiatiser l'affaire. Tu as un. Le, le milieu associatif est très, très présent là-dessus. Donc, tu as une association qui s'appelle Réseau Environnement Santé. À la tête, tu as un toxicologue qui s'appelle André Sicolella. C'est grâce à eux, grâce à leur mobilisation des politiques, qu'il n'y a plus de bisphénol A dans les biberons en plastique. Mmh. Clap, clap, clap. 2011. Qu'il n'y a plus de bisphénol A dans les contenants alimentaires. 2015. Euh, C'est grâce à d'autres scientifiques euh, qui s'appellent Barbara Deménex, dont je t'ai parlé euh, tout à l'heure, ou Rémi Slama, qui est un autre scientifique français, qui là ont rendu un rapport à la Commission européenne euh, en 2019, dont on espère qu'il va y avoir un jour des mmh. mesures un peu plus strictes qu'elles ne sont aujourd'hui par rapport à la protection de nous, des citoyens, vis-à-vis mmh. -vis des perturbateurs endocriniens. Donc oui, le fait qu'on en parle, le fait que ce soit connu, il y a des mesures qui sont prises pour nous en protéger. Mais c'est loin d'être suffisant, parce que c'est un enjeu économique tel, puisque tous les domaines de notre activité économique sont touchés, que c'est des bagarres avec les lobbies incessantes. Oui. Et puis, à côté de ça, il ne faut pas non plus dire qu'il y a les mauvais industriels. Euh, parce que, si tu veux, ce n'est pas simple. Euh, par exemple, je vais te prendre un exemple. Le bisphénol A, ok, c'est interdit dans les biberons en plastique. Euh, il a fallu, je ne sais pas, 8000 études pour en arriver là. On a mis à la place d'autres bisphénols qui s'appellent F ou S. Et on se rend compte maintenant qu'ils sont tout aussi nocifs oui. pour notre système hormonal. Euh, donc, en fait, voilà, tu prends un biberon en verre et voilà. on ne parle plus. C'est très simple. Ce J'allais voilà. dire ça pour, voilà. pour verre Mais quoi. ce que je veux dire, c'est que... Euh, bon, le plastique, ce n'est pas fantastique. Ça, on le sait tous. Hein, ce n'est mmh. pas moi qui l'ai inventé. <rire> euh, mais parfois, quand un industriel va remplacer quelque chose par une autre molécule, ça va poser d'autres problèmes. Euh, les parabènes, tu as des parabènes qui sont nocifs pour nous et tu en as d'autres qui ne le sont pas. C'est des histoires de, de chaînes chimiques. Mmh. Voilà, sans rentrer dans les détails. Et pour enlever certains conservateurs... Et à la base, les conservateurs dans les crèmes, c'est pour éviter qu'on ait des bactéries et des champignons sur la peau. Donc, c'est plutôt sympathique. <rire> voilà. Et pour enlever certains conservateurs... Euh, certains industriels ont remis en place des molécules qui causaient des allergies. Donc, les dermatos sont devenus fous en disant, ben non, mais c'est pas possible. Donc, du coup, cette molécule, elle est à nouveau interdite aussi. Alors là, on a un progrès technologique, c'est les flacons euh, sans air. Tu sais qu'on appelle oui. airless, qui fait qu'on met beaucoup moins de conservateurs. Mmh. Donc, tu vois, l'industriel, il va aussi s'adapter. Après, c'est comme tout. Tu as des temps. gens qui vont... Euh, être précurseurs, qui vont se dire « Ok, bah demain, on va voir ce problème-là. » Donc, on essaye de réfléchir en amont avec tout notre service de recherche et de développement pour inventer des choses euh, bah, qui soient saines pour la santé des gens. Puis, tu as des industriels qui vont attendre la législation, qui vont faire du lobbying pour que cette législation, elle arrive le plus tard possible euh, et qui, en attendant, bah, ils vendent leurs produits parce qu'ils ont fabriqué ça comme ça. C'était... Voilà. Donc, euh, donc, tu vois, c'est un peu les deux. Oui, oui ça nous protège, suffisamment, et deux, les industriels, bah, on peut pas tirer de généralité, mais c'est clair que euh, tout ce qui est molécules chimiques, on n'est jamais à l'abri de découvrir 15 ans après son utilisation qu'elle pose un problème pour la santé. Exactement, ouais. Est-ce que les autorités sanitaires, elles prennent des mesures actuellement Alors, actuellement, euh, oui, elles prennent tout le temps des mesures. Donc, en France, on a une agence de sécurité sanitaire qui s'appelle l'ANSES, euh, qui est certes, euh, au regard euh, des gens les plus pointus sur le sujet, euh, pas assez active, euh, etc., mais qui, au regard de la Commission européenne, fait partie des empêcheurs de tourner en rond. Mmh. Donc la France est quand même pas mal positionnée pour essayer de faire avancer les choses. Donc régulièrement, tous les ans, il y a des molécules qui sont testées au niveau de l'ANSES, qui ensuite fait remonter ça au niveau européen pour qu'il y ait des décisions qui soient prises. Si on veut être très rationnel, tout ce qui est pris est totalement insuffisant, euh, parce que voilà, parce que c'est partout, on a tellement, ouais. voilà. euh, et après c'est des bagarres de mots, c'est-à-dire, voilà, les scientifiques disent euh, « on ne peut plus s'arrêter », alors c'est des bagarres de termes, tu sais, c'est les termes entre euh, « avéré, présumer »,« suspecter ». Donc, avéré, bah, c'est bon, c'est sur la liste du ouais. fait que c'est avéré que ça pose un problème pour la santé de l'homme. Donc, on va essayer d'en limiter les usages. Donc, on va baisser les seuils euh, réglementaires. On va limiter la quantité euh, tolérée pour que ça ne pose pas de problème pour la santé de l'homme, etc. Tout seul, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte non plus des effets cocktails dont on a parlé tout à l'heure. Bon, mais c'est déjà quelque chose. Ensuite, on a présumé... À, bah présumer peut-être que ça pose un problème, du coup, il faut faire des études et suspecter, c'est-à-dire que tout le monde se dit, dans le milieu informé, oui, alors là, on, est, on suspecte vraiment oui. des effets, mais pour le moment, rien n'est fait pour nous en protéger. Ça voilà. prendre des années, quoi. <rire> Donc, ça va prendre des années, et le temps de la science et le temps des décisions politiques, euh, qu'elles soient nationales ou internationales, n'est pas notre temps à nous de citoyens qui a besoin de s'en protéger. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est clair. Mais oui, tout le temps, il se passe des choses, si tu veux. Il euh, y a des plans euh, de stratégie contre les perturbateurs endocriniens au niveau national, etc. Il y a des listes qui sont produites, euh, voilà. Mais bon, après, dans la réalité, euh, c'est pas si simple que ça. Ouais, ouais.
0: <rire> tu dis qu'on en trouve dans les meubles, dans les peintures, dans les canapés. Est-ce que ça a tendance à, à s'éliminer naturellement et à être moins dangereux au fur et à mesure des années Carrément,
1: Ouf, au fur et à mesure des mois même. Donc acheter vintage. Acheter, acheter d'occasion, carrément, ouais, voilà. Ouais. Mais ça, c'est un des gros trucs pour, pour les femmes enceintes. On va voir ça dans la partie solution, tu verras. Mais ouais, ouais. Les molécules sont volatiles, elles se diffusent dans l'air, mais au cours du temps, le meuble, l'objet en émet de moins en moins. Oui, bien sûr. Au moins, c'est rassurant. Tout à fait, oui.
0: Alors, on va demander ton expertise, hein. tu vas nous donner des conseils pour concrètement euh, prendre des nouvelles habitudes ou changer quelques petites choses qui n'étaient pas forcément très bien pour notre santé, parce que c'est vrai qu'on est un peu perdu, par quoi commencer, donc tu vas nous aider. Quels conseils tu pourrais donner à nos auditeurs pour éviter au
1: maximum les perturbateurs endocriniens dans la nourriture Ok, la nourriture, l'alimentation, c'est 80% de notre pollution, ouais. donc c'est super important. Alors, la règle numéro un, je dirais, c'est euh, de cuisiner soi-même le plus possible d'acheter des produits bruts. Donc, ça veut dire d'essayer d'éviter euh, tout ce qui est euh, déjà préparé au niveau industriel. Que Qu ce soit sucré acheter. ou salé. Oui, alors là, on parle même pas ça. Oui, on parle sucré ou salé, les deux, et salé. Donc, c'est bah, tout ce qui va être prêt, euh, qu'on va trouver en grande surface, tu vois, tous les plats préparés, les choses comme ça. Euh, mais c'est aussi, euh, bah, des fois, bon, dans les cantines, euh, des choses qui sont préparées un petit peu comme ça. On ne sait pas très bien, tu vois, comment c'est fait. Donc, essayez d'aller le plus possible vers le produit brut qu'on va cuisiner soi-même. On n'a pas besoin d'être 5 étoiles en cuisine avec une toque blanche sur la tête pour le faire. Non, non, mais tu vois, il y a des gens qui vont s'acheter, je, je vais prendre n'importe quel exemple, une petite barquette de, de carottes râpées mmh. euh, dans lesquelles il va y avoir euh, des additifs des conservateurs. Les carottes ne vont pas forcément être bio, etc. Bah, je ne sais pas, tu t'achètes un kilo de carottes bio, euh, tu te les râpes, et, et si tu n'as pas le temps de les râper, tu les manges comme ça à la croque, tu te fais ta petite sauce toi-même, Voilà. Tu vois, 30 cuisiner soi-même, ça peut être très simple. Ça peut ouais. être de l'assemblage, mais <rire> tu sais ce que tu manges. Et la, le deuxième niveau, c'est d'acheter bio. Ouais. Alors, bio, c'est important. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de pesticides dedans. Alors, euh, les pesticides, on ne sait pas très bien. Je te dis, selon les expertises, certains experts disent qu'il y a un tiers des pesticides qui provoquent des actions de perturbation endocrinienne. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à deux tiers des pesticides utilisés. C'est ingérable. De toute et façon, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui a été utilisé et puis comme pesticide. Ça peut pesticides. apporter quand
0: même d'autres poisons. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux oui. les éviter.
1: Voilà. Donc, on essaye de les éviter, euh, de les éviter au maximum. Donc, ça veut dire d'essayer d'acheter bio le plus possible. Euh, on verra après comment on peut rééquilibrer un budget. Donc, déjà, là, tu vois, c'est injuste parce ouais. que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter bio. Bon, c'est comme ça. Donc, acheter bio le plus possible pour s'en préserver, ça, c'est euh, vraiment l'élément numéro un à avoir en tête. Le deuxième élément à avoir en tête par rapport à l'alimentation, c'est qu'il euh, faut limiter euh, certains aliments euh, qui en contiennent beaucoup euh, et qui surtout vont contenir euh, des perturbateurs endocriniens qui vont entraver le bon fonctionnement de la thyroïde. Encore une fois, une période de vie, préconception, grossesse, etc., où il faut que notre thyroïde elle fonctionne à bloc. Mmh. Et ça, c'est les métaux lourds les PCB-dioxines, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qu'on va trouver euh, essentiellement dans euh, la chair des poissons dits « gras ». Entre guillemets. Les... Pourquoi Parce que ça s'accumule, en fait, dans leurs cellules adipeuses. Donc, ces poissons en ont beaucoup plus que les poissons blancs. Donc, c'est quoi bah, C'est euh, les sardines, les maquereaux, les anchois, les saumons, etc. Les pires, c'est ceux qui sont en fin de chaîne alimentaire, donc le thon, Ah. Ouais. Hein un steak de thon par mois, c'est à l'équivalent de 150 grammes de thon par mois, et tu atteins ta dose maximum de mercure autorisée pour pas que ça te soit nocif pour ta santé. Par, euh, par an enfin, non, Par mois. Veut, par mois Ouais, donc c'est énorme, ça va très vite. Voilà. Donc si tu veux, sur cette consommation de poissons... Alors, c'est un peu kafkaïen parce que <rire> c'est une période de vie où on dit il faut consommer ce genre de poisson parce qu'ils contiennent des oméga-3 ouais. qui sont des acides gras polyinsaturés dont on a besoin pour plein de choses dans notre organisme, mais à cette période de vie pour le euh, développement cérébral, euh, neuronal du bébé. Euh, mais il ne faut pas en consommer trop pour ne pas que ça aille entraver notre fonctionnement thyroïdien. D'accord Donc, avant, dans les recommandations, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça... Euh, si je remonte aux années 2005, sur les recommandations de consommation de poissons pour femmes enceintes sur l'ANSES, donc l'Agence Sanitaire mmh. Française, tu voyais trois fois par semaine. Ce qui était beaucoup déjà. Hein. Ce qui était à l'époque, ce qui était considéré comme le bon équilibre mmh. entre les apports des nutriments que contiennent les poissons, donc positifs pour notre santé, et pas de risque par rapport aux mmh. pollutions. Aujourd'hui, tu es sur une fois, deux fois grand maximum, c'est-à-dire deux fois par semaine, dont une fois des poissons gras. Mmh. voilà donc tu vois on a diminué ouais. la quantité euh, qu'on va consommer en cette période là pour ouais. éviter euh, d'entraver le, le bon fonctionnement de la thyroïde donc ça c'est super important euh, parce que c'est pas encore forcément quelque chose qui est euh, tu vois on est c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens on, on est dans un monde pollué c'est comme ça euh, et on est obligé de faire la balance euh, bénéfice risque hein, voilà et cette période de vie euh, bah, on y fait plus attention voilà, c'est tout. C'est comme ça. Pendant cette période de vie, on va peut-être un peu réduire notre consommation de poissons gras. On va varier parce qu'ils ne vivent pas tous au même endroit, donc ils n'accumulent mmh. pas les mêmes pollutions, etc. Donc, euh, on va varier entre les différentes sortes de poissons et on va éviter euh, le thon ouais. et puis euh, les spadons, des choses comme ça. On va en prendre quoi, une fois par mois, c'est tout. Voilà. Mmh. Euh, je le dis souvent parce qu'en fait très souvent quand tu vas les gens me disent ah oui mais c'est marrant parce que dans les restos très souvent en plat du jour il y a de l'espadon euh, voilà donc bon bah, on essaye de ne pas en prendre une fois par semaine et mm. le thon les gens en mangent très souvent en fait soit dans des salades soit sous forme de sandwich soit le sous forme de steak hein. de thon voilà mm. alors les sushis, mais c'est des petites quantités. Tu vois, il faut se dire, moi, ce que je leur dis, vous pouvez mettre des miettes de thon dans vos salades. Voilà, moi, je vous parle de 150 grammes par mois. Ouais. Donc euh, la petite, euh, les, les, les 10 grammes que tu mets dans ta salade, voilà, essayes juste de, tu vois, te dire euh, globalement, j'essaye de pas dépasser 150 grammes par ouais. mois. Voilà. Il mmh. y a des gens qui ont mangé trois fois par semaine, donc là, on va se calmer. C'est sûr. <rire> voilà. Ouais. Donc si je reprends ta question sur l'alimentation, donc on a le bio pour éviter les pesticides, on a limiter les poissons gras pour éviter, euh, pour éviter ces polluants. Euh, et on va voir euh, qu'est-ce qu'on utilise dans la cuisine pour ne pas avoir des perturbateurs endocriniens qui nous viendraient euh, du stensile. Ouais. Donc là, on va regarder tout ce qui est autour des bisphénols. Donc les bisphénols, il y en a encore, et je, je, le, je le redis, hein, les bisphénols A ont été remplacés par d'autres bisphénols, donc F ou S qui sont nocif également pour notre système hormonal donc ça veut dire que on peut, euh, on peut mettre des aliments dans des boîtes en plastique si on veut par exemple au frigo mais en aucun cas on va réchauffer oui, avec ouais. pourquoi parce que les scientifiques se sont aperçus en fait que ces molécules migrent à la chaleur et avec du gras voilà mmh. donc on peut préserver au froid si c'est pas gras l'aliment et pour réchauffer on va le mettre sur un matériau inerte c'est à dire du verre par exemple mmh. tout simplement euh, et puis si on peut bah sinon on va s'acheter des boîtes en verre en fait ouais. hein, pour préserver les choses puis comme faire. ça on pourra réchauffer éventuellement avec et, et c'est pareil après on a aussi euh, la bouilloire la bouilloire il y a beaucoup de gens qui ont des bouilloires en plastique ouais. bon bah il y a du bisphénol à l'intérieur hein. c'est des résines en fait de mmh. plastique donc on va essayer de prendre de l'inox qui est complètement inerte aussi comme matériau pour éviter les composants perfluorés dont je te parlais tout à l'heure, les fameux PFOA, etc., là, le mieux, c'est d'aller vers des matériaux toujours pareil, inertes, inertes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de migration de molécules. Et dans ce cas-là, ben, il y a toujours l'inox, l'acier. Euh, c'est très simple. Alors, les gens me disent, ouais, mais ça colle euh, quand on chauffe. Ben non, en fait, ce qu'il faut, c'est faire chauffer un peu le contenant, donc que ce soit une poêle ou une casserole, tu le fais chauffer un petit peu, et puis, quand c'est un petit peu chaud, à ce moment-là, tu mets tes aliments dedans. Et puis, rien n'empêche de mettre un petit peu d'huile. Moi bah oui, aussi, ouais. pour les faire revenir, ouais. etc. On peut aussi prendre de la fonte. Oui, c'est voilà. ce qu'on ce qu a acheté. Alors, ça coûte cher, mais ça reste une vie, pratiquement. Et ça reste une vie. Le problème de la fonte, pour certaines personnes, c'est que c'est très lourd. Donc après, moi, j'ai les gens qui me disent Ah, mais j'ai de l'arthrose, <rire> je peux pas porter des poils lourds. Bon, bah, l'inox. Voilà, c'est mon moins mec lourd. qui fait la
0: vaisselle, c'est pratique. <rire> mais effectivement, avant, on avait l'habitude de prendre la poêle et de la déplacer pour euh, remplir l'assiette. Et là, on peut plus, c'est trop lourd, c'est. Voilà. Et en plus, ça chauffe, donc ça te brûle, donc c'est vrai que c'est pas pratique. Voilà. Donc, tu
1: fais autrement. Donc, du coup, l'inox, si tu veux, c'est moins lourd que la fonte ouais. et c'est tout aussi safe pour euh, pour notre santé. Donc ça, ça va être vraiment les les contenants principaux à éviter. Et les planches à découper. Alors, les planches à découper, bah là, c'est pareil. Le problème, c'est -ce, comment savoir ce qu'il y a dedans euh, Parce que là, tu parles des planches à découper euh, plastique.
0: Bah, c'est ça, en fait. Je sais que nous, on a en bois, mais elles sont lourdes, elles ne sont pas grandes, et on en a encore qui sont euh, censées être un peu mieux, mais, euh, mais c'est quand même du plastique, je pense. Faut pas, faut être honnête, euh, tu vois. C'est
1: flexible, c'est tout fin... Euh... Ouais. Alors, moi, ce que je dis aux gens, je ne peux pas répondre à ta question parce qu'en fait, euh, le problème, c'est que comment savoir ce que l'industriel a mis dedans quoi. Ouais. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est appeler les services clients. C'est bon, ils sont au fait maintenant. Hein. Ils ont été appelés par euh, des dizaines de milliers de consommateurs. Donc, quand tu ne sais pas, tu appelles ton service client et tu lui dis il y a quoi dedans Alors, parce que souvent, les gens se réfugient derrière le secret de fabrication. Tu ouais, vois, ouais. mais si tu poses des questions précises, hein, est-ce qu'il y a des bisphénols, est-ce qu'il y a des phtalates, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui risquent de migrer? Euh, en général, ils te répondent par exemple, tu vois, les, les, les baby cook, tu vois, les, les, les jeunes mamans qui avaient acheté ça, le baby cook, cet appareil où tu peux à la fois faire cuire tes légumes à la vapeur, puis ensuite tu les mixes pour faire les petites purées pour mmh. bébé. Euh, ben bah oui, forcément, avant que ce soit interdit, c'était fait avec du bisphénol là-dedans ou des phtalates parce que c'était mmh. des plastiques, enfin, surtout des bisphénols d'ailleurs. Voilà, maintenant c'est fini, ils en mettent plus plus dedans. Mais qu'est-ce qu'ils peux... la place aussi Oui, mais après, c'est comme les bouteilles plastiques. Si tu veux, les bouteilles plastiques, maintenant, dans lesquelles on boit de l'eau minérale, euh, c'est le logo de recyclage, le triangle et le numéro 1 qui est dedans. Ça s'appelle du PET. Il n'y a pas de migration. Voilà. Donc, maintenant, ils ont pris, tu as des choses, tu as un certain polystyrène, il n'y a pas de migration. On ne peut pas noircir le tableau surtout. Il y a des éléments de plastique qui ne provoquent pas de migration. Donc moi, je sais que je m'étais renseignée pour, pour des personnes qui étaient un petit peu inquiètes là-dessus euh, par rapport à des cuits vapeurs. Mmh. Toi, des cuits vapeur, alors si tu peux l'acheter en inox c'est toujours mieux mais ouais. des cuits vapeurs en plastique euh, j'avais appelé les marques et il n'y avait pas de bisphénol dedans c'était des pets aussi tu vois c'était des plastiques comme ça par rapport à des marques de, sans citer de marque, mais de, tu sais de robots cuiseurs où tu peux mmh. mettre des paniers vapeurs aussi etc ouais. j'avais vérifié ça c'était ok alors moi je dis toujours aux gens je vérifie aujourd'hui en mesure des connaissances qu'on a je ne vous dis pas que dans deux ans, il n'y a pas des scientifiques qui auront fait des études et qui diront que la ben molécule est problématique. Voilà. Donc, bon. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même, comme on dit, j'adore cette expression, <rire> mais là, elle est particulièrement intéressante, oui, ouais. c'est qu'il euh, faut faire attention à ça. Il euh, y a ce qu'on sait, donc en fonction de ce qu'on sait. voilà. Donc Je pense qu'il y a plein de planches qui sont faites avec des silicones ou des choses comme ça qui ne doivent pas poser de problème. Oui. Ouais. Voilà. Après, faut vérifier. Euh, après, ouais, il faut vérifier par rapport à ça. Non, C'est une belle astuce. Juste...
0: Et puis, tu sais, si tu appelles le centre d'appel et qu'en fait, c'est en Chine, bon, bah, c'est aussi de se dire, bon, on va peut-être acheter oui, des choses qui sont plus locales. Mais tu mais vois. fais bien
1: d'en parler. C'est que souvent, en fait, euh, évidemment, toutes les législations mmh. qui existent, c'est des législations européennes. Ouais. Ce qui est importé euh, et qui vient de Chine, il euh, n'y a pas un douanier derrière chaque paquet. Tu vois, ils ne peuvent pas. C'est mmh. impossible de vérifier. Donc, il est probable que si tu achètes un truc qui vaut 5 euros, quand le produit euh, vaut en général autour de 100 euros, bah, pose-toi des questions. Sur les voilà. matériaux, bien sûr. Alors, on ouais. se pose des questions déjà euh, sur les vêtements par rapport euh, tu vois au travail des gens qui sont pas payés, les enfants, etc. Les produits chimiques qui sont utilisés. Bah, C'est pareil. Mmh. Sur tous ces trucs en plastique qui valent pas cher. Bon, il ben, n'y a pas de secret. Hein. Probablement, exact. si c'est importé de Chine ou d'autres pays comme ça, ils ne répondent pas aux mêmes législations que les législations qui nous protègent un peu. Ouais, exactement.
0: La suite la semaine prochaine. Pouitou!